0: 大家好，这里是隐蔽派对，我是这一期的主持人北北。今天我们需要跟大家分享的是无性恋这个话题。那么今天请到了三位嘉宾，他们分别是倩倩和土拨鼠，他们是无性恋者，还有一位嘉宾是有性恋者，他叫科莫尔。接下来，首先是嘉宾自我介绍，那就倩倩先开始吧
1: 。大家好，我叫倩倩，嗯，我是一位无性恋者，嗯，我现在是 CW 翻译组的成员和这个无性恋之声的专栏作者
0: 。倩倩刚刚提到了无性恋之声，其实这一期节目是隐蔽派对和无性恋之声一起合作的一期节目。嗯，好的。啊，土拨鼠
2: 、呃。好的，呃哈喽， Hello, 大家好，我是土拨鼠，然后我是一名浪漫主义无性恋者，呃，我目前是 CW 的线上议题小呃线上议题讨论小组的成员。
3: 大家好，我叫科目二。然后我叫科目二的原因是我明天要考科目二。我是那个跟 c W 非常关系非常好的一名有性恋者。我的我的那个性行为，嗯，不是，就是那个我在恋爱的时候，这个这个性还是挺频繁的。然后这一次这一次被邀请作为嘉宾，是感觉非常的荣幸，然后很很期待，很期待在嗯接下来可以听到各位那个。嗯，让我更了解无性恋是什么样一种恋爱的方式，我真的非常的好奇。好的，谢谢。
0: 接下去的话，就请倩倩和土拨鼠分别介绍一下自己的经历，以及对无性恋的理解。因为这其实我自己觉得，如果没有去了解无性恋这个嗯群体，或者说这个名词的话，会对他有很。多错误的认识，我感觉我就是，所以说接下去就请两位嘉宾，让我们给我们科普一下吧，也是顺便分享一下他们的经历
1: 。我最早接触到同性恋这个概念，应该是在初一左右的时候，呃，当时是呃，先是接触到耽美小说嘛。然后，呃，开始查那个概念，就同性恋。然后，然后那个百度搜索不是边上会链接很多相关的词嘛？然后我就顺着查了什么双性恋啊，什么包括无性恋。然后就是那个时候第一次了解到这一个概念。然后当时我其实就觉得，哎，我好像还蛮符合这个定义。然后我跟我的朋友说了，我说我觉得我好像是无性恋。然后他们的反应就是很典型的，就是说，哎，我不知道你是不是就是可能还没有遇到合适的人啊，或者我们现在年纪还小啊，尤其是就是女生嘛，不太也不太会觉得自己有性欲，或者，嗯、呃，尤其是那个年纪嘛，家长或者学校也不会鼓励我们，嗯、呃，表达和探索自己的性欲，所以就觉得可能只是。还太年轻啊，没太没遇到合适的人啊，巴拉巴拉。然后我就作为直人，嗯、<笑>作为直女，一直这样生活着。然后到大学的时候，嗯，我应该是大二的时候，嗯，知道了 Class Word， 然后加入了 Class Word。然后当时我面试的时候就说我我其实还在探索自己的性取向，就是我一直是处于有点怀疑我是不性恋，然后又。不是那么确定的状态，然后当时也跟社群的一些朋友们聊了一下，哎，大家是怎么发现自己的性取向的呀？怎么确认的呀？然后，呃，大概是在呃什么年纪？然后也提了一次，说我觉得我好像是无性恋，然后竟然收到了一模一样的反馈，就是说，哎，你不用太着急啊，可能还没有遇到合适的人之类的。呃，然后再后来是到我。读研究生的时候，我大四的时候了解到女性主义和酷儿理论，然后觉得这是我非常想学习的东西。然后我嗯、呃、去英国留学，读了性别研究的专业呃的硕士项目。然后嗯，突然我就有了底气，觉得我就是无性恋。然后跟我们项目的老师同学们都出了柜，然后也顺势又呃读了一些关于无性恋的、嗯、论文，然后一些就 A B E N 的一些资料，然后让我最终确定的是，我找到了一个非常符合我的描述的一个细分，叫做什么 Autocresexualism s 那个概念。然后，呃，算是无性恋中的一个小分支吧。然后我就就是最后确定了，我就是无性恋。
0: 嗯
1: <笑>然后无性恋这个概念的话，我现在对它的定义是很少或者几乎不会对其他人产生性欲，或者是想要和其他人。呃，做爱的欲望，就是、是一种内在的
0: 感受。他说：“倩倩，你有嗯交往过对象吗？”
1: <笑>我觉得可以说是没有过，就是我有过几次暗恋的经历，然后双方都承认这是应该是男女朋友关系的，是我呃。在那个高中的时候，有过一一一次，就是十四天没有任何肢体接触的，呃，姑且吧，嗯、<笑>叫做恋爱经历的一段， okay. 别的就没有
2: 了。嗯、呃，好的。然后我这边其实我接触的可能，呃，就是我的自我的认同可能也跟倩倩差不多。然后我大概也是在本科期间，就是。确定自己是五星恋者的这样子的一个身份认同，然后我记得当时是我在呃台湾进行交换的时候，然后我的呃我其中一个教授他是一个特别资深的心理咨询师，然后他当时也在上一些就是有关助人技巧的课程，对，然后我就就是跟他私下里做过几次类似就是心理咨询这样子的东西，然后他跟我讲说或许。我的状态和我的表现，或许我是一名无性恋者，然后那个时候我才第一次说接触到了啊、呃、无性恋这个概念。尽管之前都会有很多就是其他的库尔理论，但是感觉好像这个概念一直相对模糊，然后也没有那么被大众所熟知。对，然后呃，在那之后我就在不断的去就是印证就是这个概念，然后也在不断的进行自我探索。然后我觉得就是。至少到目前为止，我都可以坚定地宣称自己是一个呃有浪漫主义的无性恋者，对，这是这大概是我的一个呃自我探索。然后我觉得可能呃这么说我不知道呃好不好，但是我觉得就是可能男性会比女性在呃比如说性欲或者说性的探索上可能会更呃直接更容易一点，因为可能很多东西就是我们可以自己去。解决和满足，<笑>然后对、okay. 对，但是对，但是我对于就是我哪怕对于这种东西，可能都没有那么强的感觉，或者说我就要怎样怎样的这样子的欲望和冲动，对，所以就就是呃，我觉得这个东西可能在一开始一直都是困扰我的，就比如说我对于不管是同性还是异性，我都没有想要和他们发生任何。呃，性行为的冲动或者说想法，然后甚至我对我自己都没有，没有什么就是比较比较强的欲望去满足自己的一些，就是大家认为的一些应该满足的需求。对，嗯，这个起初起初算是困扰我的点，对，但是在接触了无性恋这个概念之后，我觉得这是给我不管是。呃，建立亲密关系也好，或者说自我认同也好，就是自己的那个定位，我觉得都是一个蛮大的帮助。就是它会让我觉得说啊、呃，那我的这样子的一个存在，我是有建立一个就是自己的这样子的一个认同在的。对，然后就是我想顺着倩倩的那个东西聊一下，就是我觉得我我身边接触到的现实生活中的一些无性恋者，我觉得都比较有趣。就是我们很早就会就是。就是可能说这个自我探索的道路更艰难，也更漫长，所以就会导致我们很早就会开始接触一些，呃，社科啦心理学的课程，就包括可能很多人甚至直接会就可能像倩倩一样去读一个性别研究，或者是呃社会学、人类学之类的社科相关的课程，或者心理学相关的课程。然后我感觉就是大家好像呃自我。就是无性恋者的话，自我探索的意识会更加强烈，但是他又同时没有一个说我想要反抗的这样子一个状态，不是说我要争取权利或者怎样，就是大家呃相安无事的，然后那种自给自足的在那边生活，或者说在社会当当中存在就已经很开心了，然后就感觉好像大家的内心世界就会特别的富足。我我个人会。对于说，我身边的呃，就是我认识到的一些无性恋者朋友，可能会有一种这样子的认知。然后呃，那倩倩刚才说的那个对于无性恋的定义，我是完全认同的。然后除此之外，就是可能有的无性恋者他是有浪漫的，有浪漫倾向的，就可能能够跟人建立亲密关系，然后能够接触。呃，接受，比如说呃，肢体接触啦、啊，然后牵手、拥抱，甚至接吻之类的。但是，可能有的无性恋者是完全没有浪漫关、没有浪漫倾向的，就对于亲密关系，甚至就是一种、嗯、呃，就是完全不建立，就是独身主义或者怎样的这样子的一个状态。就是我要再补充一下。嗯嗯。啊、
0: uh, ，行，所以是不是可以把嗯？这个呃，无性恋中的性理解成，呃，没就不需要对就他人对自己没有这种性吸引
2: ，我觉得是可以的，
0: 嗯，但是可以有性欲
2: ，但。是。因为因为我我自己是没有的，所以我不知道会不会期待、嗯、说就是、嗯、对，就是有有性欲，但是不会发生性行为，就可能说自己去解决或者找一些别的方式来解决这样子的状态。嗯嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，对，因为我就是正好刚才土拨鼠讲到他比较困扰的点是觉得自己没有性欲，所以然后之前又不太了解无性恋这个概念，所以因为这个困扰了很久。我就正好相反，我是。呃，我是知道无性恋这个概念算比较早的，但是知道了之后，我一直很纠结，没有确定下来的原因，就是因为我觉得自己好像是有性欲的。嗯、呃，我在就比如说看、嗯、呃电影啊、什么动画呀、什么小说呀，里面关于性的那些场景的时候，我是身体会有一些反应的。然后，所以我就一直非常困扰，就是我我我觉得我好像不是要所谓传统的、嗯，就是完全的无性恋。但是呢，我又从来没有对任何一个真的真实存在的人类产生过这样的欲望，所以就嗯、呃、纠结了很久，然后嗯、呃，对，就是一直到我提到我了解到那个概念叫做 autochronic sexualism 那个那个概念的时候，嗯、就是我我意识到说，嗯、呃，无性恋者不是不一定。就是完全没有呃性欲，然后他那个呃那个学者有一些研究，就是说，首先无性恋者中自慰的比例其实是挺高的，就是和有性恋者中自慰的比例其实是呃频和频率甚至是可能差不多的，然后无性恋者的性幻想会呃可能会有一些就特别艺术化的什么。呃，什么一些自然风光啦，什么一些很抽象的那些东西，然后也有可能是涉及一些，嗯、呃，就是名人、明星，或者是呃虚拟的角色，然后也有可能是他们以呃我们以一个类似第三人称的视角在观看别人的性的呃场景，然后。好像这种性欲从他们身上渗透到了我们的身上，然后我们就感到了一种可能是性相关的满足。然后，嗯、对我觉得我就比较符合这这种定义，所以我会特别强调那个无性恋定义中的，就是把这个 sex 作为 partner sex， 就是不想要参与呃和别人的性行为，但是就是像自慰啊或者是。嗯、呃，可能一些就就反正不需要别人参与的性行为，嗯，可能也是让我们感到快乐的，然后也也不排斥的
0: ，就是。Okay, OK
2: OK， 我觉得倩倩刚刚讲的那个那个点很有意思，就是这可能是一个男生男性和女性的这样子的一个差别吧，就是就是有关就是自己会发生反应的这种情况，就是他从来没有对我产生过任何困扰，因为我一直都会。就是就是，就是、包括我跟我的身边朋友提起来的时候，我都会说，就是我能够正常发生反应，这说明我生理上不存在任何问题，不需要去进行一些就是他们所认为的治疗或者矫正。以我反而是认为这个东西能够就是帮我更加坚定，而不会说对我产生困扰的这样子的一个状态
3: 。我感觉我自己对，嗯，关于无性恋这个方面。的经历其实，嗯，有我也有经历过自我探索的这个过程。就以前我其实觉得自己是个无性恋者，就很嗯，初高中的时候吧，因为那时候也没有、呃、谈恋爱啊，然后也没有怎么发生过关系，然后觉得自己嗯，好像别人对我来说产也没有产生什么信吸我就。本能性的很排斥性这个，嗯，行为，然后我自己也不想要发生任何性行为，连自慰都没有。就是我当时很无法理解为什么为什么别人会有性欲，我我完全感受不到。但是就谈了几年的恋爱之后，就发现好像性这个东西是随着我的经历或者是年龄来说是。慢慢增长了，就是我现在可以感受到我的性欲，就我可能<笑>就是比如说我我我在跟男朋友在谈恋爱的时候，我觉得两个人在一起就算抱着，然后嗯嗯去去一起体验这种性的美妙，也是就是非常增进亲密关系的这种方式，然后。如果我之后跟，就是假设我没有跟他在一起，我也会希望，就是跟他发生性关系。这这个听上去好像非常的不道德，但是但是确实，我感觉这是我体体现我，嗯，我挺喜欢。性行,行为，
1: 就<笑>是<笑><笑><笑><笑>非常奇
3: 怪，嗯<笑>，挺挺挺奇妙的，<笑>就是感觉我自己身上也会有这样的探索。
0: 我有,有一个问题要先问你，嗯、就是,是你是怎么从啊啊，我我就暂且非呃非常独断的把你之前的那种状态，嗯、呃，就类似于无性恋吧。嗯嗯，你怎么从无性恋的这个状态变成呃有性恋的这个状态？中间会有一些嗯，你让你印象比较深刻的片段吗
3: ？哎，我我其实觉得还是不太一样，因为我、嗯、我感觉我以前是性了，淡，就是应该不算无性恋，就是我我就算是恋爱的话，呃，我我。我会拒绝性，我觉得这个东西我，我我我完全不希望跟一个人发生性关系，我也不会想要自味。我觉得性是一个非常怎么说低俗肮脏的事情，就很就是还没有了解这个的时候啊，然后就是觉得嗯,嗯，为什么这个世界上要有性呢？就是感觉很奇怪，可能也是有一些那种像是洁癖一样的东西吧。嗯
0: 、然后<笑>嗯、uh, ，就是小时候的性教育会比较，嗯，对这个
3: 对,对，会会感觉就是大家都不怎么谈性，然后一谈就会觉得，嗯，就会有荡妇羞辱，<笑>就我不知道男生会不会就是感觉到这个， uh, okay. 但是女生的话就感觉，嗯，好像你未成年或者是没有满二十岁，然后发生。就是跟别人睡了的话，别人会觉得啊天啊，你好哪个 open 啊，你好像就是嗯嗯，感觉就是失去了贞洁、嗯，就是以前的愚蠢想法会有这样的。然后呢，嗯、之后嗯，慢慢接触到。问题是
0: ，问题是，比如说你看一些呃电影里面裸露的镜头啊，或者什么的，你会有生理反应吗
3: ？不会。就是感觉完全是一个，哦、完全是一个新的、哦，对，呵呵<笑>然后然后<笑>然后然后也会就是，我我当时就是自己是心里的是性的，但原因就是，嗯，在别人想要跟，就算在一段亲密关系里，就算我的男朋友、我的女朋友想要跟我发生。嗯，任何形式的，就是脱光了衣服两个人抱在一起，或者就是插入式性行为，我都会觉得，天啊，我我非常不想这样做，我我很害怕这样，我怕别人看到我的身体，我也怕看到别人的身体，我觉得就是裸体是一件非常丑的，就是是个非常丑的东西，嗯嗯嗯、就、嗯、年轻的时候是什么这么觉得、
0: 啊？那后来呢？怎么就变
3: 了呢？嗯，后来嗯，自己身材变好了一点，<笑>也也不是，就是嗯，学会欣赏，然后会有人慢慢带，就是嗯，哦对，还有很重要一个点，我觉得就是以前我觉得性它不能给我带来快乐，就感觉我在嗯性当中我一直是一个被动的角色，然后我。没有感受到任何的愉悦，就是我我我很无法理解为什么就是男生，呃，他们会因为就是可能呃摩擦和那个就是我也不懂啊，就是<笑>为什么会产生这种快乐，我我很无法理解。<笑>然后我就觉得啊，性是什么个什么？奇怪的东西，但好像得给我带来的只有疼痛。然后我还要演戏，就是就是很
0: 嗯很奇怪的
3: 东西。但是就是慢慢的，嗯嗯，就会有改变，就发现好像性它确实是很美妙的东西。然后两个人一起探索，会嗯增进感情
0: 。哎，我再补充问一些，嗯，我。自己会比较好奇的问题，我我不知道，就是无性恋会有原因吗？因<笑>因为我自己作为一个那个呃 gay， 我会我会感觉，比如说 gay 是，呃，可能小的时候，嗯，会有家庭的一些原因，周围的原因，会让自己可能更倾向更倾向于喜欢男生，但我不知道。同性恋会不会有？因为听刚才两位的呃分享，觉得无性恋这个群体中的嗯、呃、差异本身也很大，嗯，所以嗯对，就这个问题，
1: <笑>我主要是觉得这方面的探索会有伦理的风险，因为呃。就比如说，如果说把它归结为你就是成长或者，呃，这个这个妊娠期间的一些原因的话，就好像它是一个什么问题，然后我们要找出它的原因，然后来解决掉它一样，我觉得是有伦理风险的。然后，另外就是因为人的成长过程中有太多的因素，再加上无性恋本身，我们对自我的探索也很多，也都经历了很长的时间，所以我觉得，呃，中间的影响因素非常的多。嗯、呃，可以说有一些因素可能会跟呃无性恋的认同有相关性，但我觉得。要盲目推出一个因果关系是风险很大的。对，我也是
2: 比较认同倩倩的说法，嗯、因为我觉得，嗯，就是就是，如果一定要探究，因为我觉得无性恋者首先群体的，就是他的个体差异性就很大。然后，如果一定要探究他的关联性的话的的，我其实觉得有点像就是心理学界一直诟病的弗洛伊德的那个精神分析，就是他的可证伪性太低了。就是好像，如果你说真的相关，可能说从一个人的生命经历或者说他的生命经验里面，可能一定能挖掘出一些蛛丝马迹的线索来和他的呃性别认同或者身份认同所对应。但是你如果说就是这个是起到一个决定因素，或者说有这样子家庭环境的人，他大概率会呃发展为某一个性向认同或者说呃性取向的群体。我觉得
0: 其实。呃，他的这个可证伪性是非常非常低的。嗯，我大概明白了。那我想问，嗯，两位会嗯去思考这个问题吗？就就自己的经历、自己的人生而言，会去思考为什么是无心恋者吗？
1: 多少思考过吧，<笑>但是<笑>，但是我就是觉得这个有伦理风险嘛。然后，嗯、而且尤其是， oh. 呃。就是如果你要推到原生家庭，呃，包括那个就出生相关的一些，就是可能生理基础的话，又很大可能会把责任落到母亲的身上，因为我们通常会把这个养育子女的责任归归到母亲的头上，然后这又是一个，嗯，这本身就是又有一个很大的伦理风险，所以我，嗯。就是诚实的讲，肯定也是考虑过，呃，嗯、但是我又觉得这没什么意义，因为我
0: 现在反正就是这样了。嗯，也不纠结
1: 。对啊，嗯、我而且我自己也没觉得无线恋带来了什么问题，就是只有大家对无线恋的误解，才会对我们产才会才会对我们形成一些负面影响，望中止好
2: 了。<笑> OK， 就是这就是一个。自我探索的道路，包括我，我其实觉得，如果说就是有有性恋者，他们也会有就是千差万别的性癖。那对于不同的性癖，如果你一定要求他们分析一下说，说他们会有这样子性癖好的一个，呃，不管是原生家庭的原因，还是童年经历，或者就是其实是一个很就是很很没有。很没有趣的一个这样子的概念，可能就是比如说有，就是我身边的人会有练组 P， 或者有的朋友会是字母圈。然后如果他只是跟你这么讲，然后你还要再吹问他一句的话，我个人会有点反感这样子的行为，就好像是拿着一个放大镜在不断的检视和猎奇这样子的一个状态。当然我也知道，可能我的朋友他们完全没有任何恶意，对，但是可能就是这样子会会让我有一点不太舒适。
3: 你们会想要，嗯，结婚生小孩吗？不想呀，我现在算
1: 是独身主义者吧。我对这个其他人类没有什么兴趣，所以我觉得一个人待着就很快乐了
2: 。<笑>我是完全不会有，然后我也也已经跟我妈讲，就是大概规划我三十五到四十岁期间会领养一个小孩这样子的状态了，就是对。就是那至于结婚的话，我还是持一个保留态度，就有可能会步入婚姻，但是我个人对此没有任何期望。对，但是我觉得作为就是我个人的一个概念，我觉得作为人要承担一定的社会责任的这种说辞，尤其是可能中国比较传统的观念，我是认同的。所以我会就是我的期待是能够在三十五到四十岁的期间，就是呃领养一个孩子来。完成一个父亲角色的转变，或者说承担一定的这样子社会角色。对
0: 我觉得讨论无性恋这个话题的一个非常重要的原因，就在于有性恋会把性和亲密关系非常紧密的捆绑在一起，但是似乎无性恋会呃自然而然的，或者说更倾向于把性和亲密关系分开。这个是我目前的一个。通过跟两位嘉宾，嗯，聊天之后，得到了一个初步的印象。但是我想问一下两位嘉宾，就你们会怎么看待，嗯、呃，性和亲密关系
1: ？我的话，我确实会，就是会区分得很开。就是我之前有喜欢过的对象，但我每次就当时因为也也正在探索自己的性取向嘛，然后我每次也都会就是试着想象一下我能不能接受和他发生性行为，然后发生不可以，然后就对大家就是这样，就是脑内想象都没有办法接受的那种程度。<笑>然后另外就是因为我之前我在无性恋之中采访过一些无性恋者嘛。然后其中有一些有过和有性恋者的亲密关系，然后他们也都说，就是会还是会比较，就算是他比较喜欢他的这个对象，但是呃没有办法接受和他的性行为，或者是呃双方的就是对性的需求差差异太大，就是很难呃协调解决。另外就是。呃，好像他们的有性恋伴侣会比较难理解他们的无性恋身份，就是会有人觉得说，呃，就是把性和爱挂钩在一起，觉得就是你就是你不愿意接受我的性要求，就是因为你不够爱我，或者是你根本就不爱我，就是类似这样的
2: 。就是我会觉得、嗯，呃，有性的话，他可能会更加稳固，或者说更加和谐。但是对我个人而言的话，虽然我。我完全没有对于性的厌恶或者排斥那些想法，但是我就是完全无感，所以我从来没有考虑过跟哪怕说我的伴侣发生任何性关系或者说性行为这样子的一个状态
3: 。刚刚土拨鼠也说，就是可能会希望，嗯，如果是。你的 partner 的话，可能就不会跟你提想要跟你发生性关系，然后会理解，呃，两个人想要呃，就是维持一种浪漫的关系。但是如果对方他其实本身是一个有性恋者，然后呢，他其实很需要性，他没有办法从你这里获得性的话，他去找别人发生性关系，但是他明确表示他的那种，比如说心属于你啊，然后他有一定的呃对。就是只跟你有这种非常亲密的这种 partner 的关系，就有认定。那你觉得你会相信吗
2: ？哦，我其实是我其实是在呃建立关系初就会跟我，就是我甚至会鼓励我的 partner， 如果他真的就是有性欲的话，可以去就是就是可以 open 去和别人发生，或者说满足他的相关的性的需求。因为我对就是。就是我觉得我们不就是必须要做妥协嘛，就是要不要不然就是可能我们调整频率，然后少量的进行性行为，要不然就是我就是把这个权利让渡给他，然后他去满足他自己的需求。就是我觉得呃，可能如果就除了双方都是无性恋者的，就是这个这个东西是必然会需要妥协，或者说需要就是让渡的，就双方一定是会做出一个让步的。但是以我的经历来看，反倒是可能我的 partner 不会，呃，就是他没有办法接受这样子的事情，就他没有办法接受说，呃，他和我作为一个伴侣关系，然后他再去跟别的人去发生这样子的性行为，对，就是我自己的亲身经历的话、嗯，目前为止还是这个样子，所以，呃，有的时候也会觉得有些。呃，就是就是有些愧疚感在的，对于我谈谈，就虽然他能够完全的理解我或者说包容我，但是就是他的某些需求就必然没有办法被满足，对
3: 。那如果就是他会很希望跟其他人，就也不是啊，就是他跟别人发生性关系，就维持一种性关系之后，你觉得就是会有一个。偏差嘛，就是别人就是可以跟他发生性行为的那一方，会跟他更亲密，但是跟你的话，可能嗯不会特别亲密。<笑>我我不知道啊，就是你觉得呢？你会有这样的落差吗？
2: 我嗯，因为可就是如果这样子的话，只能说是我的一个就是想象的状态，因为我完全没有真正说，呃，就是我的我的 partner 跟别人有发生关系或者怎样的经历，但我自己是觉得 OK 啊，因为我对这个就是我对这这个行为本身就是完全无感的一种状态，然后如果他有这样子的需求，那就让他们就是。因为因为无性恋者经常用蛋糕来形容嘛，就我我的感觉就好像是，比如说我喜欢吃草莓蛋糕，但我的 partner 他喜欢吃蓝莓蛋糕，那我没有办法说强迫他一定要跟我一起吃这个草莓蛋糕。那如果他愿意和别人一起去吃蓝莓蛋糕，那也 OK 啊，就是就是只是我们的饮食习惯或者说我们对待性的态度不一样而已。就我我会是这么认为。
3: 那你觉得，就是你们两个之间的这样的感情，会比两个人一起吃蓝莓蛋糕要更深吗
2: ？我我从来没有考，因为因为我自己没有办法体验那样子的关系，所以我觉得我是没有办法评判说，就是哪种哪种模式下有更深的情感链接或者怎样。但、嗯、我觉得从理论上讲，反而我会认为说。可能是就是可能吃蓝莓蛋糕的那种关系会，呃，就是感情会更深一点，因为呃，就是社会学理论里面有一个斯滕伯格的爱的三要素理论嘛，就是他把呃呃他把稳固的亲密关系定义为同时满足三个条件，分别是呃激情，然后呃亲密关系和承诺。那我觉得可能我的亲密关系只能满足亲密和承诺两个部分，但是如果说有性行为的话，他可以满，就是如果他非常理想的一个状态下，他可以把三角当中那个很深的激情也同时满足掉。但对于我来讲，激情可能就只有说，比如说牵手、拥抱之类的这样子的方式了
0: 。
3: 嗯，好，谢谢
1: 。我反而是很好奇，就是有性恋。朋友们，真的就是性对你们来说真这么重要吗
0: ？<笑>
3: 就是，对，是有贝，你先说。嗯
0: ，我觉得就是，这这个就是，我觉得就是两个群体之间，哎，人类的情感是不能够。在某一段程度上是不能够互通的，大概说就是这种事情吧。就是我还挺难理解，呃，无性恋群体对性的无感的
3: 。那所以就是贝贝，你作为 gay， 然后作为一个想有性恋的 gay， 然后所以你觉得在亲密关系中是一定要有性，然后一定要有，呃，对性的吸，就是对对方的性的吸引力，然后。两个人才能缔结这种亲密关系嗯
0: ，是这样。我我对爱情的定义的话，就是嗯，可以粗暴的理解为友情加上性。嗯嗯,嗯。我我之前在想过，那爱情跟友情是什么区别呢？我想来想去，好像可能就是。嗯，这个区别，且爱情会，嗯，更加的唯一。它，我我觉得爱情是会有唯一性的，或者唯一性，或者是性吧。因为如果你是考虑开放关系的话，那就没有唯一性，但是会有性。嗯，那可能比较传统的观点呢，就是，呃、嗯，唯一性再加上性，就是爱情。因、嗯、因为我我感觉我跟你会比较相似，就的确是会在性性爱中获得愉悦，然后也会平常会去嗯、呃、想嗯、呃、想会会对这个有渴望，所以我真的会好奇很嗯、呃、会不会是因为没有过接触，所以会对这个性保持一种。嗯，观望或者是拒绝的态度，这个是我很嗯比较好奇，因为嗯，比如说嗯，比如说对于 g a 来说，那种嗯前列腺快感，和你没有接触的时候，你并不会嗯，你压根都不知道，就别人说前列腺快感，你也不知道是什么东西，对你来说也是一件可有可无的东西，嗯，但是你一旦嗯。接触就是真正的体验，真实的体验之后，嗯，会对你 make sense。那当然，也许是好的，也许是不好的，但肯定会，你对这个会有感觉，嗯。但你看，你也不需
1: 要和一个人真正的上床、嗯，就会感受到他对你有没有信心。我觉得对同性恋来说也是这样的。啊嗯、我看到这个人，嗯、我我看过这么多人了，对吧？嗯、我也、啊、二十几岁
0: ，<笑>从来没有
1: 过一个人，对吧？让我有这样
0: 的欲望。嗯，嗯而且我想补充一点，就是有的时候
2: 这种这这，就是有的时候这种误解和呃，异性恋霸权下对于。同性恋的误解是一样的，<笑>就他对，就是就他可能说你没有跟异性交往过，<笑>你怎么知道你适不适合跟一个异性交往呢、啊？说不定你现在的是你跟同性的愉悦只是你的一种幻想。对，所以我觉得就是就是大家在成年之后，特别是具备了一定的呃三观建成之后，其实会有自己的。就是自己独到的判断，而不会轻易的被左右或者怎样的、嗯
3: 。倩、嗯、倩、嗯、在无性恋之间有没有？就是我知道倩倩有做采访和写作的这些经历，然后也听过很多的故事。那有没有让你感觉特别印象深刻的？嗯，让你改变对无性恋的看法，或者嗯，让你探索的时候更有依据？的这一些经历、这些故事，想要跟我们分享的
1: 。其实我加入无性恋之声的时候，对自己的就是探、就是身份探索，基本上已经就是确,确定了。但是确实有，就是嗯，怎么说？让我想一想。其实就是采访下来，最大的感受是，感觉无性恋之间其实还是有很多可以。嗯、um, ，就虽然说我们是一个非常多元的社群，但是，嗯、呃，听到其他无训练者的故事以后，确实还是会对自己有很多，就是有很多共鸣的地方，然后有很多自己可以得到启发的地方。就比如说这个漫长的探索过程，因为我之前只跟，呃，我想想，应该是只跟 gay 朋友们聊过，就是性取向方面的。就是探索，然后就会觉得啊，他们好容易就可以确定一下自己的就是认同，然后而且一般都很早，然后就是就是认同定了之后也不太会之后还有什么怀疑之类的，但是我的话就一直很困惑、很怀疑，然后很动摇，然后但是发现这个在无性恋中其实算是一个常态。就很多人都是经历了很漫长的探索，然后有些是可能无意识的，就是因为还不了解有无性恋这个现象，然后也有也有就是像我这样可能还比较早知道有这个概念，但是确立自己的认同也是经历了很久，然后包括也有呃半无性恋也是非常曲折的探索的道路，对。
3: 嗯，好，那我还有就最后一个小问题，我想问土拨鼠，就是，嗯，你对自己的这些定位，可能是一个浪漫倾向的五性恋者，那你觉得，嗯，你要怎么维持这样的浪漫关系呢？就你们会做什么样的事情呢？
2: 嗯，因为我到目前为止在这方面做的还算比较糟糕。对，就是有的时候可能对方提到，比如说婚姻或者未来组建家庭的期望，因为如果是单纯性的话，我也可以就是让他来解决。但是如果对方提到这种期望的时候，我会感觉到很很大的压力，然后可能就会阻碍我们继续投入到这样子的状态当中。对，但是我觉得可能更多的就是一个彼此完全沟通和完全交流的状态吧。因为我当时，呃，我当时呃做咨询的时候，老师送给我过一句话，他说就是，呃，希望我能够就是基于我的这样子的一个身份认同，然后希望我能够有更加趋近于爱的本质的这样子的一个状态，就是。呃，完全的包容对方，然后完全的去关注对方和爱对方。我觉得可能这种东西说起来会比较泛，然后他在具体的实践过程中，其实可能就是，比如说双方都在闹脾气，然后你能不能先去哄一下对方？然后可能你们两个都很累，然后你愿不愿意去承担照顾他的责任？然后你愿不愿意真的毫无保留的跟他展示你的脆弱和你的内心非常隐秘的想法？然后你们愿不愿意在非常忙碌的时间节点当中，依旧抽出时间来营造你们的仪式感，或者说浪漫关系？对我，我我觉得这是一个，如果如果真的认定这样子的一个状态，然后并且希望长久的跟对方维持关系的话，就是不断努力去趋近于这个爱的本质，或者说浪漫的本质的这样子的一个状态。哎、
3: 欸，我觉得很好哎、欸，就是我。我会想，就是你在帮助我回忆了一下，我谈恋爱的时候，什么时候感觉我是爱对方的，或者别人呃对方是爱我的，就是我会想，嗯，我在被照顾或者照顾别人，想给他主动花钱，或者关心他有没有吃饭，然后睡得好不好，有遇到什么问题的时候，会觉得这个时候两个人之间是有爱的。然后也是一种，就是感觉被爱的状态，就还是感觉是跟性有区别的。就是抛开性来说，亲密关系它到底是什么？我我感觉这个还是帮助很大的
0: 。非常感谢三位嘉宾的分享，希望听完这期播客的小伙伴们能够对。无性恋群体有更多的了解、包容和尊重。如果你身边还有对于自己性向探索不定的小伙伴，也许你可以把这期内容转给他，说不定能够帮助他在漫长的自我认同道路上迈出很关键的一步。最后，希望不管是有性恋者还是无性恋者。我们都有接受爱和给予爱的能力，不断接近那个爱的本质。谢谢大家的收听，我们下期再见。